0: Pues la verdad es que es una gran sensación, sobre todo porque como deportista es la máxima aspiración, el máximo objetivo que, que tenemos. O sea, realmente es la competencia más importante a la que puedes aspirar y pues no es tan fácil como que ya en una competencia te clasificas, sino que son dos años de clasificación olímpica en el que tienes que hacer puntos en las Copas del Mundo y las Series Mundiales. Y pues sí, es este, un proceso bastante complicado, bastante pesado...
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Rodrigo González. Rodrigo es un triatleta mexicano que ha ganado Copas Mundiales, entre muchos otros reconocimientos. Representó a México en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y estaba en camino para clasificar a Tokio 2020 antes de que empezara la pandemia. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, ¿Cómo has estado? ¿Cómo has llevado la cuarentena?
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bien, la verdad es que esta cuarentena pues la he aprovechado para hacer lo que sí puedo hacer y no centrarme en lo que no se puede hacer. Entonces, pues contento de que de momento todo va saliendo bien, mi familia está sana. Entonces creo que eso es lo más importante, que todos nos mantengamos sanos y, y pues con buen estado de ánimo.
1: Pues sí, qué bueno. ¿Y cómo has estado manejando tus entrenamientos?
0: Pues afortunadamente tuve este, la posibilidad de seguir nadando en la alberca que tiene un amigo en su casa, entonces bueno, era lo que más me preocupaba porque realmente la bici y la carrera pues siempre hay formas de hacerlas, de adaptarlas y este, igual el trabajo de gimnasio pues lo estuve haciendo en mi casa con el TRX, con el, el, el fútbol con este, mancuernas con todo lo que tenía a mi alcance pero pues sí el tema de la natación era lo que más me preocupaba que afortunadamente pues tuve esa oportunidad entonces no dejé de nadar y por pues, la bici principalmente eh, rodillo para no tener que salir y no exponerme y pues uh -huh. la carrera a veces corría por mi casa, a veces me iba a Locotal o al desierto de los Leones o a lugares donde pues están o a la Jusco, ahí este, en medio de la montaña, que pues realmente no hay más gente con la que puedas tener contacto o interactuar y pues para mantener el riesgo en lo mínimo posible.
1: ¿Y no te tocó ver mucha gente afuera? Es que te digo porque yo ando mucho en bici y tengo amigos que se han estado saliendo y me han estado platicando que nunca habían visto tanta gente haciendo deporte sí. afuera
0: sí, de hecho este domingo que fui a la Jusco a la bici de montaña me, sí, igualmente vi más gente que nunca en mi vida o sea nunca me había tocado ver a tanta gente ahí en las llantas, que pues es un lugar donde de ahí tienes muchos caminos, pero al final, o sea, para entrar eh, la mayoría de la gente llega en coche, yo llegué en bici desde mi casa y pues ya me seguí por ahí y entré, pero sí, ahorita estaba saturado el estacionamiento y este, nunca lo había visto así, que de hecho hasta tuvieron que habilitar otros espacios ya adentro porque había muchísima gente.
1: Sí, han aprovechado para pues, el tiempo, ¿no?, para salir y hacer ejercicio.
0: Sí, que yo creo que está bien, por un lado, pues que la gente se mantenga sana y activa porque también, bueno, esa salud mental y también entre más sano estés, eh, cualquier enfermedad va a ser más llevadera, va a ser más leve, aunque creo que sí hay que pues, escoger bien el, a qué lugar vas a entrenar eh, o hacer ejercicio, porque al final pues estos lugares donde se termina juntando mucha gente, por más que sea en medio del bosque y que tenga un espacio abierto muy grande, pues sí termina siendo este, aglomeraciones de gente, sobre todo en la parte del estacionamiento.
1: Sí, está más arriesgado ahí contagiarte, ¿no? Oye, pues regresándonos un poquito a, a tu historia, sé que empezaste con el teatlón desde muy chico, ¿Por qué escogiste meterte al triatlón? Ya que no es un deporte muy común entre niños, ¿no?
0: Sí, sobre todo antes. Creo que ahora ha ganado mucha popularidad. Hoy en día le dices a una persona que hace triatlón y ya la gran mayoría de la gente sabe qué es. Pero me acuerdo cuando empecé a hacer triatlón, eh, nadie sabía. O sea, si alguien me preguntaba, ¿y qué deporte haces? Y le decía triatlón. Yo creo que el 90% de la gente no tenía ni idea de qué era, o sea, como que medio les sonaba el on como con maratón, entonces como que decían, bueno, ¿eso qué es? ¿Es de correr o, uh -huh. ¿o qué es? O luego decían, ¿y es lo mismo que pentatlón o es otra cosa? Sí. Pero este sí, creo que antes era algo muy raro y bueno, fue... Eh, probablemente a raíz de que mi papá hizo triatlón hace mucho tiempo, incluso antes de que yo naciera, hizo dos veces el Ironman en el 87 y en el claro. 89. Entonces, pues, aunque nunca tuve la presión de mi papá de hacer triatlón ni nada, pero para mí era muy común pues ver las bicicletas ahí colgadas en la casa o ver que mi papá iba en la mañana a correr, este, sí. que se mantenía activo. Entonces, pues, creo que eso influyó en que inconscientemente me atrajera el triatlón a pesar de que pues como te digo nunca tuve esa presión ni nada por hacer triatlón
1: y lo empezaste a hacer con, con tu papá o sea de actividad como de papá y
0: sí o sea los 11 años eh, bueno desde antes yo ya les decía a mis papás que quería hacer triatlón mi hermano ya había hecho triatlón este unos años atrás pero pues él si sí, lo forzaron un poquito fue un poco Ajá. obligado Aparte en unas condiciones medio feas, o sea en unos lugares feos para entrenar, con el agua helada, el agua sucia, este, andando en bici en un estacionamiento que tenía que ir esquivando ratas, entonces mm. pues obviamente él no le gustó nada y desde que él hacía triatlón y que yo acompañaba a mi mamá para esperar este, a mi hermano en lo que terminaba de entrenar, pues me acuerdo que yo quería hacer triatlón y mi mamá me decía no, espérate, todavía no, todavía no. Y pues fue después de muchos años que me dijeron, bueno, a ver, ¿quieres hacer o Ok, vamos a conseguirte eh, un entrenador. Y fue así que empecé a entrenar con Claudia Beristain que fue mi entrenadora durante 10 años. Y también por pues, los fines de semana iba con mi papá a la bici, a CEU, o este, iba a correr al Bosque de Tlalpan. Entonces, pues sí, fue una combinación ahí de que por un lado sí estaba entrenando ya en forma con un equipo, pero también era una forma de convivir con mi papá y de que luego me llevaba a nadar en las mañanas. Entonces pues sí era un este tiempo de calidad que pasaba con mi papá.
1: ¿Y a qué edad te diste cuenta que querías llevar este deporte al máximo nivel?
0: Pues la verdad es que desde que empecé a hacer triatlón a los 11 años, eh, tenía ya la meta de que quería ir a Juegos Olímpicos, que quería hacerlo de forma eh, muy seria, que quería ser triatleta profesional. Y o sea, apenas estaba empezando, eran mis primeros días de entrenamiento, pero yo me acuerdo que tenía muy clara esa meta. Y estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera, entrenar todas las horas necesarias para poder estar ahí. Entonces creo que sí, desde que empecé a los 11 años ya tenía muy clara esa meta, pero bueno, igual y sí fue más adelante cuando ya poco a poco me fui dando cuenta, pues que realmente, eh, digo, una cosa es tener ese deseo, tener sí, ese sí, objetivo sí. y otra cosa es seguirlo manteniendo en el tiempo, ver que igual y hay eh, cosas que van surgiendo, este, tus amigos van cambiando de prioridades, la gente con a la que compitas, pues igual también muchos se van ya por la fiesta o por otras actividades, pero al final el seguir con esa idea y esa meta bien clara es lo que te permite seguir construyendo ese camino para llegar a un objetivo que es a largo plazo.
1: ¿Y crees que tuviste que sacrificar tú esa parte de, pues de tu juventud? Bueno, todavía estás muy joven, pero... <ríe> Cuando tus amigos empezaban a salir y eso, ¿crees que la tuviste que sacrificar para meterte bien al triatlón?
0: Pues sí hay cosas que hay que, en las que hay que ceder o cosas que si quieres algo siempre, habrá, siempre tendrás que dejar una cosa para escoger otra, sobre todo cuando estás dedicándote a una actividad que requiere tanto tiempo. Pero en mi caso yo nunca lo vi como un sacrificio, sino al revés, como una gran oportunidad para hacer algo que a mí me ha apasionado desde que lo empecé a hacer y hasta la fecha es algo que me encanta. Entonces sí, o sea, realmente yo no lo veo como algo que haya sacrificado, sino que simplemente pues tuve otras eh, prioridades, tuve, eh, preferí dedicarle mi tiempo a otras actividades y que no me arrepiento, no me arrepiento en lo más mínimo, porque pues lo veo con el tiempo, que me ha dado muchísimo toda... Esta experiencia, toda la gente a la que he conocido, todas las experiencias que he tenido, los lugares a los que he ido a competir, este, todo lo que he disfrutado entrenando, compitiendo, o sea, realmente no lo cambio por nada. Entonces, bueno, sacrificio para mí realmente no fue.
1: Oye, y en 2009 decides muerte España. ¿Qué, ¿Por qué salió esa decisión de, de irte a España a continuar tu carrera?
0: Pues yo ya tenía eh, desde antes el, esa inquietud de que quería irme a otro lugar donde pudiera entender mejor y también para poder estudiar algo relacionado con el deporte. Entonces pues tenía ahí varias opciones, este, entre ellas estaba Estados Unidos, Australia, España, Inglaterra, Francia y Alemania. Y bueno, este, aunque Australia me gustaba mucho la idea, pero como está lejos de todo el mundo y sabía que iba a estar compitiendo en Copas del Mundo, Series Mundiales y tal, pues preferí irme a algo más céntrico, algo donde no tuviera que estar todo el tiempo para ir a cualquier lugar, tener que hacer un viaje
1: larguísimo. Sí, ahora
0: Entonces, sí. Y pues realmente el nivel está en Europa. Entonces, pues decidí que la opción, más que Estados Unidos eh, o que Canadá o que Australia, pues la opción era ir en Europa. Y ya dentro de los países de Europa, pues Inglaterra tiene muy buen nivel y también me gusta mucho el plan de estudios que tenían ahí, pero pues con el inconveniente de que es un clima muy, muy duro e incluso sí. los mejores triatletas ingleses, aunque sean ingleses, entrenan la mayor parte del año fuera Entonces, pues sí, por ese lado no me convenció. Y bueno, un poco lo mismo con Alemania y con Francia. Y pues en España teniendo la ventaja de es una cultura más parecida que pues el mismo idioma, entonces también sí. lo vi conveniente por el tema de adaptación y para que fuera más fácil todo el cambio.
1: ¿Y te fuiste a estudiar? ¿Qué estudiaste allá?
0: Estudié Ciencias del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid.
1: ¿Y ahí fue donde empezaste a entrenar ya convencido de que querías ir a unas olimpiadas?
0: No, realmente ya desde mucho tiempo antes estaba muy convencido, entrenando muy en serio y bueno, eh, parte de por lo que me fui para allá fue sabiendo que podía tener mejores opciones para entrenar, mejores carreteras, mejores instalaciones, menos tráfico, menos contaminación, que bueno, al final pues son unas cosas por otras y ya que estuve ahí me di cuenta que pues sí, había muchas cosas que también tenía en México y que igual no había visto que pues iba a ser más complicado allá pero sí, desde antes yo estaba ya muy convencido de, de cuál era mi objetivo y pues venía de quedar en el 2008 quinto lugar mundial juvenil y había ganado el campeonato panamericano, todos los eventos nacionales. Entonces realmente ya está muy encaminado y muy convencido de lo que quería hacer y lo veía como una eh, buena oportunidad para poderme seguir desarrollando profesionalmente y pues también para, para tener este, más exposición a a estas competencias de primer nivel ahí en Europa que me tocó que eventos que igual eran locales tenían a gente, me acuerdo una vez en un duatlón en Rivas en un, un uh -huh. pueblito ahí como en las afueras de Madrid que pues era un duatlón pues local pero que al final estaba Mario Mola que es tres veces campeón del mundo estaba Fernando Alarza estaba eh, Ushiba Boín, Vicente Hernández o sea muchas personas que hoy en día son pues las máximas figuras del triatlón y como todos entrenábamos ahí en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, pues cada evento así, era o incluso cada entrenamiento, era una gran oportunidad de estar con los mejores del mundo.
1: Ok. ¿Y cómo manejaste el competir a ese nivel y seguir adelante con tus estudios?
0: Pues fue complicado. Digo, la verdad es que fue una gran experiencia el poder tener la oportunidad de estar todo el tiempo eh, entrenando y compitiendo con gente de tan buen nivel, igualmente eh, entré a un, un equipo de Francia, del Grand Prix de Francia, que es un circuito profesional que pues tiene eh, el circuito profesional de triatlón más importante del mundo, entonces también eran fines de semana de que un día me iba para allá, competía y ese mismo día que competía regresaba y pues digo, por ese lado fue una gran experiencia. En el tema de los estudios, pues sí fue complicado, ya no solo por el tema de estudios, que siempre fui muy aplicado, muy dedicado a, a todo lo que hacía, pero pues obviamente todos los cambios que implicaba el estar en un país nuevo, estar viviendo solo, ya no tener pues igual este, a mis papás o gente que me pudiera ayudar para llegar de entrenar y que ya estuviera lista la comida, no tener que ir al súper, no tener que lavar ropa, todas esas cosas que tenía en México, sí. pues allá ya no las tenía. Entonces, pues sí, obviamente... Fue un cambio importante, al igual que el clima que es muy distinto, que el invierno es bastante frío, el verano bastante caluroso y, bueno, en México tenemos un clima más constante. Entonces creo que realmente eso fue lo más complicado, el poder llevar como todas esas cosas extras, eh, aparte de los estudios y el entrenamiento.
1: Y luego eh, seguiste entrenando al máximo nivel, seguiste compitiendo y quería platicar un poquito el tema de las lesiones. Sé que en 2013 fue un año pues, difícil para ti, ¿no? ¿Cómo sigues adelante después de, pues, de lesiones fuertes sin perder el rumbo?
0: Sí, de hecho, curiosamente en España nunca había tenido ninguna fractura y en España tuve varias fracturas. Eh, tuve dos fracturas eh, por caída de bici de la clavícula, una en el 2009 y otra en el 2013, y aparte, me parece que como tres fracturas por estrés de la tibia. Entonces, pues sí, fue, fue algo muy diferente de estar siempre en México muy bien, estar pues, con, eh, pues entrenando bien, sin lesiones, con continuidad y todo, a de repente en España verme en problemas que por una cosa o por otra terminaba lesionándome. Y pues obviamente es complicado. Como bien dices, en el 2013 tuve una fractura de la clavícula. Me la partí en tres en una caída de
1: bici. ¿Cómo te caíste?
0: Pues íbamos un grupo grande, todo el grupo de entrenamiento en una bajada larga, bastante rápido. Y pues una, un amigo que iba hasta adelante se le ponchó la llanta, entonces frenó todos los demás frenaron, yo también frené y yo iba penúltimo, nada más tenía una persona atrás de mí y esa persona que iba atrás de mí eh, iba esperando a otro compañero que se había quedado, entonces no iba atento, iba volteando atrás y me llegó por atrás porque él no frenó como todos los demás y pues sí, a esa velocidad no pude ni poner los brazos ni nada, caí directamente con el hombro y pues así fue como me partí la clavícula, partí la bici, partí el casco, todo del lado uh. izquierdo se partió. Entonces este, pues sí, obviamente, el, después de estar eh, aparte había estado nadando mucho porque había estado lesionado antes de eso de periostitis tibial entonces como no podía correr pues había estado haciendo doble sesión de natación todos los días y venía de hacer mi mejor tiempo en 1500 metros nadando o sea, estaba nadando muy muy bien y fue encontrarme de repente en esta situación de pasar de estar en mi mejor forma nadando a ya ni siquiera poder nadar porque pues tenía la clavícula rota me tenía que operar y pues sí fue obviamente pasar por todo este proceso que implica la recuperación. Primero la cirugía, luego pues seis semanas en lo que consolida el hueso, luego empezar muy poco a poco, muy progresivo con la rehabilitación y hasta que ya otra vez poco a poco vas entrenando, empiezas a meter ya un poco más de volumen, más intensidad. Y pues sí, obviamente se vuelve un proceso largo ya hasta que otra vez puedes estar en tu mejor forma compitiendo otra vez.
1: Y después fue la tibia, ¿no? Después de la clavícula.
0: Sí, después de la clavícula, este, la tibia aparentemente solo era una periostitis tibial que se me iba a quitar con unas semanas de no correr, pero al final resultó que había sido una fractura por estrés. Entonces, como, como después de la clavícula empecé a correr otra vez, pues recaí porque había sido una fractura y la estábamos tratando como si hubiera sido nada más una periostitis. Eh, entonces, este, pues fue otra vez estar... Eh, un par de meses sin poder correr y este sí, al final se complicó todo y fue mucho tiempo de que cuando podía correr no podía nadar cuando podía nadar no podía correr hasta que ya después de varios meses pues ya pude regresar a la normalidad con las dos cosas y otra vez ponerme a entrenar bien
1: y a pesar de todo esto logras clasificar a Río en 2016 ¿qué siente representar un país entero eh, en unos Juegos Olímpicos?
0: Pues la verdad es que es una gran sensación, sobre todo porque como deportista es la máxima aspiración, el máximo objetivo que, que tenemos. O sea, realmente es la competencia más importante a la que puedes aspirar y pues no es tan fácil como que ya en una competencia te clasificas, sino que son dos años de clasificación olímpica en el que tienes que hacer puntos en las copas del mundo y las series mundiales. Y pues sí, es este, un proceso bastante complicado, bastante pesado, porque pues son competencias por todo el mundo, entonces hay que estar viajando por todo el mundo, compitiendo, la presión de los puntos, que si ya estás alcanzando a alguien, te están alcanzando, cómo se va moviendo el ranking, que si tienes alguna lesión, algún problema o algo y te deja eh, unas semanas o unos meses sin poder competir, pues ahí otra vez se mueve el ranking. Entonces sí, obviamente es un proceso muy estresante de... De, al mismo tiempo muy emocionante y pues ya el haber conseguido ese objetivo de haber clasificado a los Juegos Olímpicos después de dos años de estar ahí peleando eh, arduamente para conseguir la Plaza Olímpica, pues fue algo muy satisfactorio.
1: Sí, qué orgullo. Eh, y bueno, entrando un poquito al tema de, de este año y de la pandemia y todo este tema, pues tu proceso de clasificación para Tokio seguía todavía a principios de este año, ¿no?
0: Sí, pues estaba, este año pues estaba muy enfocado en asegurar la clasificación olímpica para Tokio y pues poco a poco empezó a haber cambios. Primero eh, estaba en La Paz, eh, iba a competir en una Copa Panamericana, eh, fue en marzo, me parece que por ahí del 15 de marzo, y tenía esta competencia que era una Copa Panamericana y a la semana tenía una Copa del Mundo en Sarasota, en Florida, y pues estando ahí nos enteramos que habían suspendido la Copa del Mundo de Sarasota. Entonces dije, bueno, pues ahora con una prueba menos, pues va a ser más complicado lograr la clasificación. Pero bueno, aún así yo estaba dispuesto a que en las demás pruebas se podía lograr. Pero luego pues también sabiendo que todavía no había nada asegurado y que si seguía avanzando toda la situación eh, como había estado avanzando todo el tema del virus pues iba a ser complicado que se mantuvieran las otras pruebas. Entonces, pues obviamente seguí entrenando muy enfocado en que igual se hacían, igual y no, pero eso no quedaba en mí y pues por mi parte lo único que podía hacer era seguir con mi preparación para las siguientes pruebas. Y después tenía una Copa del Mundo en Brasilia, que también se canceló, una Serie Mundial en Bermuda, que también se canceló. Desde antes habían dicho que la Copa del Mundo de Chengdu, que era la última prueba que puntuaba, se había cambiado para Valencia, porque pues en China era donde estaban peor las cosas, sí. pero bueno, al final también España se puso muy mal, entonces se terminó cancelando también esa Copa del Mundo de Valencia, y este... No me acuerdo si había alguna otra Copa del Mundo por ahí, pero sí, cuando se empezaron a cancelar las competencias, pues sí estábamos todos con mucha incertidumbre porque realmente no se sabía qué iba a pasar. Si se cancelaban todas estas eh, Copas del Mundo y Series Mundiales, pero se mantenían los Juegos Olímpicos o si también los Juegos Olímpicos se iban a cancelar, entonces sí fue un momento... De incertidumbre, de no saber para qué estaba entrenando, en qué momento tenía que estar fuerte otra vez, si tenía que estar preparando los Juegos Olímpicos o si iban a cambiar el criterio de clasificación olímpica por haberse modificado y por haberse cancelado estas pruebas, hasta que finalmente se dio la decisión por parte del Comité Olímpico Internacional de que se iba a posponer los Juegos Olímpicos hasta el 2021. Y bueno, hasta la fecha seguimos todavía un poco a la espera de lo que nos digan, porque incluso ya para septiembre se supone que se reanuda el calendario de competencias, de sí. series mundiales y de Copas del Mundo, pero bueno, viendo las cosas como están, yo lo veo complicado, pero aún así pues yo estoy entrenando por si sí si se hacen para estar listo, pero sí. también teniendo presente que es altamente probable que este, algunas y si no es que todas las Copas del Mundo y Series Mundiales terminen suspendiéndose o posponiéndose nuevamente.
1: ¿Y se recorrió todo el calendario o vienen competencias diferentes?
0: Sí, muchas eh, pruebas que había se cambiaron. Por ejemplo, ahora la Copa del Mundo de Chengdu, que era en mayo, está ya puesta para septiembre. La Copa del Mundo de Weihai también en China... Bueno, esa me parece que también está en septiembre, pero creo que era la fecha original también septiembre. septiembre. Otras pruebas también de principios de año se pasaron para finales de año, incluyendo, bueno, la Serie Mundial de Hamburgo, generalmente suele ser como en julio, ahora se puso en septiembre. Otras pruebas este, de plano se cancelaron, y, o ya sí. se canceló la edición de este año y se, se contempla que se pueda hacer la edición del próximo año. Pero sí ha habido un cambio en todo el calendario que realmente, pues, aunque ha habido muchos cambios y muchas nuevas fechas y todo, todavía no hay nada seguro. Porque por más que estén confirmadas las pruebas, pues obviamente dependemos de cómo se vaya desarrollando esa situación a nivel mundial, este, las reglas que tenga cada país. Y bueno, por ejemplo, ahora que hay restricciones de viaje para los que estamos en América, que no podemos ir a Europa, sí. pues obviamente no sería posible en este momento hacer una prueba así. Pero pues no sabemos cómo se vaya a poner en los siguientes meses y cómo vaya a ir avanzando esta situación.
1: Sí, también que sea una clasificación justa, ¿no? Que todos puedan viajar y todos puedan llegar a las competencias. Sí, claro. este Has visto, bueno, ahorita que se, se pospone Tokio... Eh, ¿lo has visto como una desventaja o como una oportunidad para llegar más preparado a, a esos Juegos Olímpicos?
0: Pues lo he visto como una oportunidad. Digo, al principio, pues sí, un, po un poco decepcionante el que hubiera un cambio así. Este, Cuando me estaba sintiendo también, cuando estaba, pues, ya con tantas ganas de seguir con las últimas competencias de preparación antes de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Pero ahora lo veo realmente como una ventaja, creo que también esos meses de tener tanta continuidad entrenando que no he estado teniendo que competir como, como siempre es en la temporada que una vez que empieza la temporada de triatlón pues tienes que estar saliendo a competir, tienes que hacer viajes largos, cambios de horario jet lag, todo y eso hace que pues si sí, este, no puedas mantener ese ritmo de entrenamiento durante todo el año sino que hay semanas en las que tienes que entrenar menos porque entre que compites terminas cansado, de ahí tienes que irte a otro lugar, hacer un viaje largo otra vez llegas, tienes que estar descansado para competir, entonces es una semana tranquila de entrenamiento y bueno ahorita sí, si Tener eso pues, ha sido este, una buena oportunidad para seguir trabajando en los tres deportes y seguir eh, teniendo esa continuidad en el entrenamiento. Y entonces, pues sí, llego con, con más ganas para los Juegos Olímpicos del próximo año porque creo que me ha ayudado bastante el seguir entrenando, también sabiendo que pues mi edad me favorece, que no, no me siento en el límite, como igual puede ser el caso de algunos atletas más, eh, más experimentados de mayor edad que pues igual y ya sentían que estaban ahí rozando el límite que apenas si les iba a dar el cuerpo mm -hmm. para poder hacer una buena temporada este año y de repente les dicen que tienen que aguantar un año más y pues sí. igual y si sí, ya les empieza a pesar más pero yo sinceramente pues cada año siento que voy mejorando todavía no me he estancado entonces sí siento que es una oportunidad por un lado para relajarme un poco pues el primer mes después de que se dio esta noticia de que no se iban a hacer los Juegos Olímpicos en este año para tener este pues descansar un poco de esta presión de las competencias, de los puntos y todo y por otro lado también para empezar con más ganas este nuevo bloque para preparar las siguientes competencias sabiendo que independientemente de lo que pase este año y si se compite o no yo estoy mejorando estoy entrenando muy bien, estoy teniendo continuidad y pues eso va a ser algo muy importante que se va a reflejar el próximo año también
1: Sí, justo eso que comentas, que comentabas de cómo pues para algunos atletas igual y es una desventaja Enorme, ¿no? El que el, un año más, pues sí, dentro de algunos deportes, o sea, puede marcar el final de tu carrera, ¿no? Totalmente.
0: Sí, definitivamente. Y lo hemos visto con varios deportes donde igual hay alguien que es muy bueno, este, que gana algunos años. Eh, todos los campeonatos mundiales y todo pero ya para cuando llegan los Juegos Olímpicos como solo es una vez cada cuatro años ya se les pasó el momento y siendo incluso siendo campeones mundiales incluso teniendo récords mundiales llegan a los Juegos Olímpicos y no son la misma persona que eran dos o tres años antes, sí. entonces un año pues realmente sí puede hacer mucha diferencia en la vida de un deportista.
1: Sí, totalmente y, y ahorita que decías de, pues del límite ¿has pensado qué es lo que sigue para ti después de de dedicarte al triatlón?
0: Pues la verdad es que tengo muchas opciones, pero creo que ya en otras ocasiones me ha pasado que por querer planear todo y por querer definir a qué edad me retiro y qué voy a hacer y todo eh, terminan pasando comp cosas completamente diferentes, entonces uh -huh. pues la verdad es que estoy muy relajado en ese sentido, sé que pues no puedo planear una edad un momento exacto y decir tal día, de tal mes, de tal año me retiro o este, hago esto porque pues va a depender de muchas de muchos factores sí. de, simplemente de las prioridades que tenga en ese momento, de cómo esté respondiendo el cuerpo si sigo sin lesiones si sigue respondiendo bien el cuerpo si me sigue motivando y me sigue gustando tanto el, el deporte de alto nivel o si igual ya hay algo que me llama más la atención o que quiero pues este cambiar mi, mi enfoque o mis objetivos, entonces pues realmente eh, procuro no, no estresarme por eso y creo que también va a depender mucho de lo que se vaya dando, lo que vaya surgiendo las oportunidades que vayan saliendo y pues ya en su momento tomaré la decisión, pero la verdad es que tampoco es algo que tenga preocupado
1: Había leído por ahí que que igual y te inter interesaría hacer un Ironman, ¿no?
0: Sí, creo que eso es algo de... una de las cosas que todos los atletas tenemos pendientes de algún día hacer un Ironman. Uh -huh. este, o sea, ahorita sí pienso que me gustaría competir en, a buen nivel o al máximo nivel eh, en la distancia 70.3, o sea, en medio Ironman. En medio. Y este, creo que me puede ir bastante bien en esa distancia. En esa distancia. Y bueno, ya competir también a ese nivel en Ironman no lo sé. Creo que hasta que no esté entrenando para esa distancia no lo sabré. Pero bueno, aunque no prepare específicamente... Eh aunque ya no estuviera compitiendo al máximo nivel en distancia de Ironman, creo que sí es eh, un must que tenemos sí. todos los triatletas pues, que hacer. pues este, Así como probamos muchas distancias desde, desde super sprint a sprint olímpico y eh, 70.3, pues también eventualmente tendré que hacer un Ironman para haber cubierto todas las distancias y poder tener ahora sí ya todo... Eh, pues tener ya como una idea más completa de qué distancia es la que más me gusta, cuál es la que menos, y simplemente pues también como un reto o como algo diferente que eh, pues sí se escapa mucho de lo que he estado haciendo toda mi vida de competir en distancias más rápidas y más cortas.
1: Sí, yo igual tengo esa como inquietud del Ironman, pero un Ironman completo sí la, no sé, lo pienso mucho, no sé si lo haré. <risa> <risa> es una sí. distancia... Muy, muy, o sea, inmensa, no sé. Sí, Pero sí, un 73 sí. Y lo veo probable. Sí. <ríe> Rodrigo, ¿hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida profesional o personal?
0: Pues creo que hay muchas personas, muchas, muchas personas que de alguna forma o de otra han influido. Desde, digo desde familiares, mis papás, mis abuelos, o sea, gente que he tenido cerca y que he podido ver pues diferentes, eh, diferentes características, diferentes cualidades que tienen que los han llevado a ser quienes son y a hacer lo que han hecho. Este, en el mundo del deporte, pues yo diría que Javier Gómez Noya, que también tuve la oportunidad de entrenar con él prácticamente todo el 2016 y aunque ya lo conocía desde antes, pues el haber estado entrenando con él, viviendo con él y este, estando más cerca durante más tiempo me hizo ver eh, muchas características, muchas cualidades de un deportista tan completo como él. Entonces, sí, en el mundo del deporte creo que él es alguien al quien le admiro muchas cosas, tanto este, compitiendo como también fuera del deporte como persona, como una persona tan sencilla, tan accesible. Y este, pero bueno, creo que al final ha habido muchísima gente que ha influido en mí, que me ha inspirado y ni siquiera tienen que ser grandes personajes, grandes empresarios, grandes deportistas, sino incluso pues muchas veces gente que igual no te das cuenta en el momento hasta que te pones a reflexionar y te pones a ver lo que has aprendido de esa persona que igual y es alguien que pues simplemente por las ganas que que tiene por vivir, por luchar todos los días, que igual se despierta a las 4 de la mañana para poder llegar a las 6 de la mañana a trabajar, está todo el día trabajando, llega de trabajar y pues este, tiene que cuidar a la familia y de ahí se va a, este, a, a, al segundo trabajo. y O sea, creo que son tantos mexicanos y, bueno, tanta gente de, de todos los países a la, con la que he podido convivir de una forma o de otra que he encontrado inspiración y motivación por parte de mucha gente, incluso en los mismos entrenamientos en los que estoy igual en la pista, sufriendo ahí en la pista y veo que desde que llego está el jardinero trabajando con el sol y todo. Sí. Y yo estoy sudando y pensando en que, qué calor hace y todo, pero al mismo tiempo digo, bueno, yo aquí estoy trabajando y seguramente cuando compita pues se va a ver el esfuerzo y voy a tener reconocimiento y todo pero que hay del reconocimiento para toda esta gente que está todos los días aquí trabajando desde que sale sol hasta que se pone, que está en las mismas condiciones, este, que si hace calor, que si llueve, que pase lo que pase, están ahí trabajando sin fallar. Y pues creo que sí hay tanta gente de la que luego se puede aprender simplemente cuando te pones a pensar en esa situación que pues sí, intento eh, pues rescatar lo mejor de cada persona, de cada situación. Y sí creo que sería complicado mencionar a una sola persona habiendo tantas personas que de una forma o de otra eh, influyen, me inspiran y me motivan
1: Sí, totalmente, yo creo que para todos, ¿no? Siempre hay muchas personas que en diferentes aspectos pues volteamos a ver y, y seguimos y ya por último, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos o dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: Pues le diría que tiene que estar convencido de lo que quiere y estando convencido pues es cuestión de realmente ser coherente con lo que estás diciendo y con tus acciones, porque ¿quién no ha soñado con ser campeón mundial, con ser el mejor en tal cosa, el más rico, el más exitoso, el más lo que sea? Pero ya cuando llega el momento de realmente eh, ponerse a trabajar y ponerse a hacer lo que hace falta para llegar a esa posición, ahí es donde se define quién tiene y quién quiere, eh, quién tiene esas ganas y quién quiere realmente conseguirlo y quién solo quiere soñarlo y quiere tenerlo sin estar dispuesto a todo lo que implica poder llegar a eso. Entonces creo que eso es muy importante, el realmente eh, pues planteárselo de una forma seria qué es lo que quieres lograr. Eh, ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué implica? ¿Qué tienes que ir consiguiendo eh, pues a corto y mediano plazo? Porque obviamente para una meta a largo plazo son unos Juegos Olímpicos, que yo desde los 11 años lo tenía muy claro. No es nada más, bueno, si ya dentro de eh, más de 10 años voy a ir a unos Juegos Olímpicos, sino que hay que ir viendo a ver qué tengo que hacer para estar ahí, qué es lo que están haciendo o qué han hecho los que han estado en Juegos Olímpicos anteriormente, qué han hecho cuando tenían mi edad, cuando tenían 15 años, cuando tenían 18 años, cuando tenían 20 años. Entonces creo que pues tener una idea clara de lo que hay que ir haciendo, esta progresión. Eh, también, por otro lado, creo que es muy importante disfrutar, porque si no lo estás disfrutando, entonces estás perdiendo el tiempo. Y, bueno, creo que también ser disciplinado, ser ordenado, ser... Eh, pues sí, tenerlo todo muy claro y también saber que muchas veces va a haber gente que te diga que no puedes, que eso no se ve así. Entonces también como tener esa, ese carácter que cuando no eres bueno te dicen que eres necio, pero ya que eres bueno te dicen que eres tenaz eh, o perseverante. Entonces pues es importante estar dispuesto a hacer cosas que igual otros consideran locuras, que igual otros te van a decir que le estás dedicando demasiado tiempo a eso, que estás perdiendo el tiempo, pero si realmente estás convencido en lo que estás haciendo creo que vale la pena y bueno también este es importante estarse capacitando preparando en otros ámbitos o sea no dejar de estudiar no dejar de prepararse y para tener siempre un plan b en caso de que no funcione pero bueno creo que siempre es posible hacer las dos cosas claro que es complicado no, no es no es para nada fácil el poder llevar eh, de forma paralela el deporte de máximo nivel con los estudios pero creo que sí es muy importante y pues cuando realmente vas haciendo las dos cosas vas, es como si estuvieras haciendo una segunda carrera con el deporte, entonces estás construyendo por dos lados y eso te permite abrirte las puertas al mundo, abrirte muchas posibilidades y pues todas estas habilidades y todo, todo lo que vas aprendiendo en el deporte también te va a ayudar en el mundo laboral y no solo en el mundo deportivo
1: pues Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimo mm -hmm. éxito en lo que viene de tu carrera muchas gracias
0: al contrario, muchísimas gracias y pues qué gusto haber platicado con usted
1: igualmente, gracias espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se lleven un buen consejo síguenos en Instagram en arroba dameunconsejopodcast y nos vemos la próxima semana muchas gracias